0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: Es un gusto volver a saludarlos en la hora del break. Yo soy Liz Gómez. Vámonos con la cuarta temporada. La verdad es que yo los extrañé muchísimo. Yo sé que ustedes a nosotros también. Y por supuesto que tenemos cosas bien bonitas preparadas para ustedes. Y un tema bastante interesante. Es más, para empezar, les dejo esta frase como reflexión. El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. ¿Qué opinan? Justamente de eso platicaremos y mucho, pero mucho más. Bienvenidos a la Hora del Break.
0: Sigue disfrutando de la Hora del Break.
1: Los productos de Pastelería La Salsa están cada vez más cerca de ti y de los tuyos. Aprovecha que estás a una sola llamada de recibir tu postre favorito en la puerta de tu hogar, tu trabajo o donde te encuentres. El servicio a domicilio está disponible en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Boca del Río.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Y para arrancar la cuarta temporada, por supuesto, de la hora del break, de el podcast de Pastelerías La Zarza, pues me da mucho gusto, ya que fue todo un éxito conversar la vez pasada con el psicólogo Luis Ángel Montalvo, precisamente de La Zarza. Pues hoy vamos a platicar de algo que yo creo que es bien recurrente en las parejas, pero primero te saludo. ¿Cómo estás,
2: Luis? Hola, Liz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y oye, qué honor el que... Me acabas de hacer, de decir eso.
1: Ay, pues no, imagínate, tu, tu público te aclama, Luis. No, bueno, si, si
2: el público lo pide, damos un poquito más.
1: Como decía don Vicente, mientras la gente no deje de aplaudir...
2: El psicólogo no deja de... De dar terapia. terapia.
1: Exactamente. <risas> okay. Oye, pues vamos a platicar de algo que yo creo que, dijera la chaviza, los hemos normalizado mucho, ¿no? Uh -huh. los, los celos en pareja. Pero primero, quiero suponer que es... ¿Es común que los seres humanos tengamos esta sensación de celos? Porque creo que nos pasa con amigos, con hermanos, con la familia, con nuestras cosas. O sea, es común sí, crecer que... con esta sensación.
2: Sí, fíjate que en algún momento los celos los tipificamos como algo malo. Pero Ajá. en realidad son muy genuinos en ocasiones. Ok. ¿Sabes? Eh, incluso también los, los vinculamos a una relación amorosa, sentimental. Así es. Pero también lo que acabas de decir es muy cierto, reconocer que... Los celos también existen en el trabajo, en la familia, incluso hasta en las relaciones de amistad. Son uh -huh. muy, muy comunes. Desafortunadamente pues, sí. cuando estos ya llegan a ser pues muy eh, comunes, pues llega a tener algún trastorno en las personas.
1: En cuanto a una relación de pareja, ¿cómo podemos reconocer que existe un problema de celos, Luis?
2: Pues eh, ya, ya mencionábamos, ¿no? Los celos uh -huh. sí son muy comunes, pero se convierte... ...en un problema cuando ambos o una de las dos personas... Eh, tiene un límite en cuanto a sus actividades diarias... ...es decir, uh -huh. ya acude al trabajo de la otra persona... ...revisa redes sociales sin, sin estar eh, autorizado... Claro. ...entonces ya empieza a infringir y a, y a detener cosas que hacía en su vida cotidiana... ...con lo que ahora está realizando.
1: La verdad es que ya está mucho más rudo... ...pero también luego me llama la atención Luis... Que hay personas que como que les halaga que la celen, ¿no?
2: Sí, fíjate que hay personas que de pronto normalizan la violencia. Exacto. Y llega un momento en donde, no, pues si no te cela no te quiere. Ajá. O si no te cela es que no le interesas. No, a mí entre más me celen, pues mejor, ¿no? Sí. Y llega sí. un momento en donde, ajá, cuando ya lo estás viviendo, creo que ya no es tan grato que te estén celando a uh, cada rato.
1: Sí, sin duda. Y justamente llegamos a este momento en el que... Eh, un problema de celos que ya sobrepasan, ¿no? que de por sí como bien lo dices, pues es una conducta de violencia, y pueden llegar a impedir la continuación incluso de una relación.
2: Sí, pues mira, hay, hay personas que yo creo que en base a la experiencia que han vivido anteriormente, pues se dan cuenta, ¿no? Que esto, no, esto como que ya me está oliendo a, a otra cosa, ya no son celos comunes, etcétera uh -huh. Entonces deciden terminar la relación en ese momento pero hay quienes lo hasta se sienten halagados y llega un momento en donde esto se vuelve tan común que ya lo, lo pasa, pasa desapercibido en ese sentido.
1: Claro. Oye, Luis, pero también, pues yo creo que tendríamos que hablar entonces de cómo mejorar la seguridad emocional, la autoestima... ¿de dónde precisamente pueden venir esos celos?
2: Eh, en algún momento hablábamos del amor propio... Uh
1: -huh, y del autoconcepto
2: claro. que las personas... está muy estrechamente ligado... Okay. El autoconcepto que podemos tener de nosotros mismos es... cómo nos conocemos, sabemos qué nos inquieta, qué nos molesta... qué nos agrada, qué nos desagrada... pero entre menos sabemos de nosotros mismos... buscamos eh, situaciones, personas que complementen esta parte y damos uh -huh. por hecho que esta situación va a ser eh, correcta o que vamos a estar bien, pero en realidad a veces lo complementamos de una forma negativa.
1: Yo leía apenas que pues, acerca de, de los problemas de autoestima, de, de creencias, porque también muchas veces tiene que ver con cómo nos forman ¿no? y los, los ambientes familiares en los que crecemos, y leía que incluso hay personas celosas, que tal vez en la infancia sufrieron un trato diferente, que fueron ignorados, desplazados o que afectivamente crecieron de una forma diferente a, a otras personas.
2: Sí, claro. Pues mira, todos los extremos son eh, difíciles de trabajar. Claro. Hay personas que si bien tuvieron situación de abandono, de, de violencia incluso, pero también hay personas que de pronto han sufrido situaciones de sobreprotección, Uh -huh. O también todo el interés hacia ellas y que han tenido mucha, mucha dificultad con esa parte. Como decía Aristóteles, hay que buscar el justo medio en <risa> todo este tipo de cosas, en, incluso en la crianza, ¿no? Con, ¿Sí? el, con lo que hablábamos en, el, en, el, en la ocasión anterior de primeras infancias y nuevas masculinidades. Todo viene desde, desde nuestra familia, si tú quieres. Uh -huh. Pero también llega una edad en donde nosotros tenemos que asumir ciertas responsabilidades y dejar de responsabilizar a otros e incluso evadir nuestra propia responsabilidad. Si ya sé que en algún momento esto me está causando algún daño, alguna situación, y esto está permeando con otras personas, pues qué mejor que tomar las propias responsabilidades que a nosotros nos tocan y procurar nuestra salud mental.
1: Actualmente hay una, hay una palabra que se utiliza muchísimo, la palabra tóxico la palabra tóxica. Mm y yo me he dado cuenta que por ejemplo los hombres celosos apps ah, pues, lo normalizamos, regresamos a lo mismo, pero que una mujer celosa ah, entonces es la tóxica. Entonces, me está hablando la tóxica, me está me va a revisar el celular la tóxica, entonces es como ya estamos este como etiquetando. ¿Es verdad que entonces los celos son diferentes en hombres y mujeres o solamente ¿Los hemos separado de manera social?
2: Yo creo que lo, lo, lo a veces se separa de, en base a la conveniencia, ¿no? Okay. O sea, sí, si como tú acabas de comentar, cuando se trata de mujeres, desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos es arraigadamente el machismo, ¿no? Lo que está prevaleciendo, uh -huh. lo vemos como la tóxica, ¿no? Y cuando yeah. ese hombre lo trasladamos a ser protector y ser el todopoderoso que yo puedo... Claro, se
1: está cuidando lo suyo, ¿no? Exactamente. Que, es el, que es todavía más, <risa> más triste, porque es como, es mía, es lo mío, entonces estoy cuidando lo que es mío. Exactamente, y uh -huh. al
2: final, este concepto de tóxica, pues eh, la verdad es que lo hacemos como muy cotidiano, pero tiene una carga emocional en las personas a quien se le atribuye muy grande. Hacen canciones, hacen series, hacen... Tóxica! Quiero. Inclu incluso en las novelas, en las, en las telenovelas, claro. todo lo trivializan a modo de que esto ya nos represente un problema. Esa por la que ya
1: no se va a casar conmigo! No, oh, no, pero ¿acaso lo sabes tú? ¡Sí! ¡Es María la del barrio! ¡Le gusta
0: la marginal!
2: Pues sí, yo soy bien tóxica, ¿no? yo soy bien tóxico, pero la carga emocional que se les da a esta palabra llega a ser muy, muy fuerte.
1: Claro, incluso ahorita lo comentabas, ¿no? La, la carga o este incluso el, el punto de normalizar las frases como quien te ama te cela, es, es, si me amaras como yo te amo, me, me, me celarías, ¿no? O este, el típico, no, pues dale celos para que te valore, que sepa lo que, lo, que, lo que cuestes, lo que vales, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros... ...ir cambiando justamente pues, el concepto que tenemos.
2: Pues yo creo que al final eh, depende mucho de la cultura... ...en la que nos estemos encontrando, ¿no? No sé y la verdad ahí desconozco si en otros países... ...o en otras latitudes este concepto de celos... Uh -huh. ...de verdad lo tengan tan tan arraigado como en México... ...porque incluso uh -huh. eh, el pensamiento que actualmente se tiene... ...en esta situación de, del empoderamiento de la mujer afortunadamente ha eh, minimizado que esta situación sea pues muy común, ¿no? Y hay, uh -huh. hay mujeres que cuando empiezan a escuchar este tipo de situaciones reaccionan y dicen, hey, espérate, no, 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 no es cierto, así no me trivialices, Yo, a mí no me clasifiques, me estereotipes en este tipo de situaciones. Claro. Pero también depende de la responsabilidad de cada quien que, que, que alcemos la voz y que seamos Conscientes de lo que estamos escuchando y que no, no lo, no, no lo, lo normalizamos, perdón.
1: Oye, pero también es muy común, ¿no Luis? Que en una relación como que siempre va a haber alguien más celoso. O sea, una parte más celosa. ¿Sí? ¿O, o regularmente son al 50-50?
2: No, no, no. En realidad no, no hay un porcentaje como Ajá. tal. De que yo soy el 20 y ella es el, <risa> el, 70. El, el 70, el 80. No, yo creo que depende de cómo se organicen, ¿sabes? Ok. Esta, esta situación a veces radica mucho en el noviazgo. O sea, en el noviazgo nosotros tenemos ciertas eh, atribuciones, ciertas atributas hacia nosotros mismos que nosotros queremos proyectar a la otra persona uh -huh. y que no nos enfocamos en que esto ya tiene ciertos indicios. Por ejemplo, en muchas de las entrevistas con parejas que manifiestan haber tenido una situación de celotipia bastante agresiva, bastante fuerte, dicen, es que antes pues me revisaba el celular, pero me decía, es que solamente voy a ver tus fotos. Ay, es que solamente, mira, le voy a dar like a, ta, a tal cosa en tu red social, ¿no? Mm. No pensé que esto se fuera a, a incrementar. a escalar, ¿no? Exactamente. Entonces, mm. en la etapa del enamoramiento, de pronto nos damos cuenta de ese tipo de situaciones y llega el momento en donde esto ya se sale de control y de nuestras propias manos. Entonces, como tal, no radicaría en un porcentaje más bien en las acciones que de pronto nos tenemos que dar cuenta que existen y eh, llegan a representar un problema más adelante.
1: El paso más difícil o el más importante que debemos hacer es reconocer que tenemos un problema de, de, de celos, y sobre todo en una pareja. ¿Cómo podemos reconocerlo?
2: Pues eh, lo, lo más común es que de pronto llega un momento en donde uno de los dos se da cuenta, oye, creo que esto no está chido, esto ya está sí, eh, siendo, o ya, está, ya nos está rebasando, acudimos a terapia de pareja. Y la terapia de pareja es muy eficiente siempre y cuando sea a tiempo, ¿sabes? Porque de pronto sí. quiere, queremos remediar 25, 30 años en una semana, en una sesión, y eso es imposible. Entonces, yo creo que en la medida en la que veamos que nuestra rutina se ve impedida uh -huh. de hacer lo que comúnmente realizamos, en ese momento es cuando nosotros tenemos que decir «Hey, algo está pasando». Y por tu bien y por el bien de nuestra relación, creo que tenemos que, que acudir los dos. Porque a veces dicen, voy a terapia de pareja. ¿Y cuántas veces has sido con tu pareja? No, pues ninguna. No, bueno, espérate. Sí, claro. Entonces, es una terapia individual. La terapia de pareja es de dos, uh -huh. ¿no? Y ya posteriormente, en algunas sesiones, pues involucran a la familia, a los hijos, a veces hasta a los padres. Depende del enfoque de cada terapeuta, pero sí, la responsabilidad de una terapia de pareja es de dos
1: y trabajar mucho ¿no? en, en la confianza, en la confianza hacia uno mismo, en la confianza hacia la pareja. Yo creo que es muy común, apenas me comentaba una amiga, que pues ella fue infiel y eh, su pareja le dijo, ah, sí, yo te, yo te voy a perdonar, lo, no pasa nada, pero pues ahora tiro por viaje es como estar desconfiando y la indirecta, así. Y... Entonces, vaya, quiero suponer que sí es posible superar un, un, un escenario como este, pero como dices, hay que trabajarlo.
2: Sí, hay que trabajarlo y también radica mucho en la idealización que nosotros tengamos de nuestra pareja. Es decir, sí, si claro. nosotros pensamos que nuestra pareja es perfecta, uh -huh. que siempre va a hacer todo miel sobre hojuelas, pues creo que ahí tenemos que asumir una responsabilidad en saber que la otra persona es ser humano. Uh -huh. Y creo que la, esta parte de la infidelidad llega a radicar en la, en la lealtad porque más, y la confianza, uh -huh. más que... Eh, sentir que ya no nos pertenece algo, es porque ahora me hieres, ahora ya no te tengo confianza ahora has destruido el castillo que creé y que al final, pues me doy cuenta que la realidad es otra uh -huh, eh, claro. y, y sí, hay muchas parejas que superan infidelidades y hay otras parejas que recurren al círculo vicioso del, yo lo hice no bien tú lo hiciste, yo lo hago uh -huh. y es un círculo vicioso de nunca acabar
1: utilizarlo siempre como un arma, ¿no? Este en contra de la otra persona. Que sí. algo pasa y luego luego le sacan o le echan en cara el, el, digamos el error que cometieron. Manipulación y la chantaje. Manipulación. ¿no? Claro, eso justo. Y llega un momento
2: donde no, pues es que yo al final lo hice porque tú lo hiciste, no, espérate, o sea, si yo con yo me reconozco como, como que incluso cometí el error uh -huh. y yo lo reconozco y estoy trabajando en ello, no entiendo en el momento por qué tú tienes que serlo diferente. Entonces creo que ahí radica en ponerse de acuerdo y tener una buena comunicación y, y ver si ese es un punto de, de cambio hacia algo mejor o es un punto en que nos damos cuenta que hay intereses diferentes.
1: Exacto. Entonces, ¿es posible? ¿Es posible eliminar? ¿Es posible sacar los celos de una relación?
2: Yo creo que todo radica en un equilibrio. Es okay. decir, el interés genuino de que tiene una pareja hacia el otro, eso es... ...pues muy importante. Es diferente el... En, ...¿a dónde estás? ¿A qué hora te veo en casa? ¿No? Nos, uh -huh. nos ponemos de acuerdo... ...para comer o para salir... ...¿a dónde estás? Ya te dije que no salgas... ...ya te dije que, que esa persona... No, no, ...no me cae bien... ...ya te dije, ya te dije que... Este, ...me tienes que pedir permiso... ...para salir... ...todo radica... En un, ...en un punto de equilibrio. No... ...tampoco el desinterés... ...es muy favorable... ...porque al final... ...también tenemos... ...si compartimos nuestra vida... ...con alguien... ...es porque decidimos... Compartir ciertos factores, no, no todo lo que tiene que, que significar control.
1: Luis, muchísimas gracias. Ese es el primero de muchos temas que estaremos tocando, por supuesto. <ríe> pues y pues la verdad es que está bastante interesante y recomendarle a la gente ¿no? que se encuentre en situaciones como esta, que acudan a un profesional.
2: Sí, sí, la, la visión profesional siempre es muy importante. Eh, no descarto que algunos otros enfoques, pues a las parejas les llega a funcionar momentáneamente. <ríe> Pero al que yo me dedico, que es a la psicología, eh, siempre recomiendo, ¿saben que con, con el enfoque que ustedes quieran, siempre y cuando sea profesional y todo eh, en cierta, de cierta forma un equilibrio entre ustedes y la persona que los vaya a atender.
1: Efectivamente. Muchas gracias, Luis.
2: Muchas gracias, Liz. Que estén bien.
1: Gracias. Nosotros continuamos en la hora del break.
2: Siempre hay una sucursal de
0: pastelerías la Arzas cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Y con ustedes, el rey de los panqués. El panqué bocato de Pastelerías La Zarza cuenta con un relleno de crema de chocolate y nuez, además de una cubierta de nuez tostada y una reja de chocolate blanco y oscuro. Tienen que probarlo. El panqué bocato está en Pastelerías La Zarza.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Conociendo Puebla, Quetzalan. Su nombre significa lugar de hermosas plumas o hermoso plumaje, que deriva del ave quetzaltotl, un animal muy parecido al quetzal, de largo y bello plumaje, el cual era utilizado para decorar los penachos de la danza de los quetzalines. La danza de los voladores de Papantla tiene su origen en Quetzalan con la danza precisamente de los Quetzalines, no en Papantla, Veracruz, como muchos creen. La danza de los Quetzalines tiene como distintivo la vestimenta en color rojo, guarache de pata de gallo y la corona decorada en grandes dimensiones. En Quetzalan se encuentra Yualichan, que fue el primer asentamiento de la cultura totonaca en la región, mucho antes de que existieran otros centros ceremoniales como el Tajín, por ejemplo. De hecho, hay un túnel que conecta a ambas zonas arqueológicas.
0: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
1: Felicitemos en esta ocasión a quienes celebran su santo, festejan algo, van a cumplir años, así como su servidora. Eh. Muchas felicidades a Santo Tomás, Fermín, Edgardo y Verónica. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a la cuarta temporada de La Hora del Break. Yo soy Liz Gómez, recuerden que me encuentran además en las redes sociales en Twitter como arroba yo soy Liz Gómez y en Instagram como Liz Gómez o Lichis Gómez y sigan por supuesto a Pastelerías La Zarza en todas sus redes sociales. Próximo viernes un episodio más de La Hora del Break. Hasta la próxima.